0: 来到我们的小高的岛
1: ，现在轮得到你介绍了，一定要怪气一下。对
0: ，没错。哎，这个主权问题有这么的重要吗？不重要
1: 。其实没有了。其实，其实我,<年>我怎么亲戚都在聊这个事情、啊，真的，你绝对是在意。不要聊，<笑>来来够，你,来来你是你自己提的。啊欢迎大家来到呃曹富贵的播客，我是这期的嘉宾。哎、<笑><笑>啊，那我们今
0: 天的话，你就是也看到，哎哎，别的不说啊，但是第、嗯、有一个得必须在提提前说，别管是谁的岛，你说,你说是不是？我一来咱们一路七七上榜吧
1: 。是是是，我必须说，真的是你来了之后七七上，以前我也上，但是没有这么频繁，所以在这儿我必须叫您一声。
0: 打钱吧，不用不用不用不用吞肚子
1: 打钱，<笑>而且我晕，酿半天，我根本不知道要叫啥，我憋不出个好气来。<笑>没有
0: 好词，我知道
1: 。哎呀，今天我们这个话题
0: 也是我来找到的啊，<对>但是那个老高给总结了一下、嗯
1: 。好，今天这个话题呢，我们也是我们这个曹老师亲情提供的，主要是他对这个话题有太多的苦水、血泪，想要吐了。嗯、对，没错。今天聊什么呢？今天聊的这个话题，简单来说就是行业画饼，让人真的非常的无语。哎，哎对，<约>
0: 行业画饼让人听了就是一个我压死，然后呢，我就会觉得压<笑>死。<笑>就是行业画饼这个点是怎么想到的啊？今天咱们就一起来聊一聊这件事情。然后我会独家的分享一些，老高肯定有好多。就尤其在我们这种偏娱乐呀、啊、嗯、影视啊等等这种泛娱乐行业里边的行业画饼，真的非常严重。然后我看到咱们好多朋友就是比较偏年轻，然后我就发现说，哎，绝对平常生活当中就会遇到这种问题
1: 。我是觉得你，你让我现在回想，就不管是职场也好，还是我前两年干的这个所谓的台前的工作啊。画饼好像是人家那些资本家或者是老板，嗯、就他不给你这个东西，他浑身难受，他非常难受，难受。对，这集的新词汇，难受
0: 。他对，那这是难受的意思，<对>就他没有说辞了。你说特别对。一下，咱们这格局就打开了，嗯、就是这样。就是这些行业里边的这些，是<吧>就是你你，比如说，如果你是一个刚刚步入社会的大学生，或者你步入社会那么四五年，但是呢，你给人感觉你是个新人，你就会一直心里有一个疑惑，就是我心里的疑惑，为什么我老能遇到骗子，我老能遇到那些给我画饼的人，<笑>动不动就常常听到那么几个词啊，常有的。如果你听到，你就是被画饼了。第一个，长远计划，嗯、我们深度合作。<笑>以及突破行业天花板，这些我跟你讲，就是在画饼，完蛋，根本就是。然后我在想，怎么了？哪有这么多的骗子
1: ？就是特别想说，就是你刚讲到的说，说那个什么深度合作，还有这个，嗯，啥来着？嗯、长远计划。长远计划。我听过，我听过更离谱的。我当时听过四个字：<么>我相信自己。做公众号嘛，那时候一九年的时候，公众号其实是第一次比较比较遭受到重创，就这个行业，啊、当时。呃，没什么工作，突然一下就就闲下来了。然后那段时间，我当时不是还、嗯、还有这个，就是说等于说合作的这个商务啊、小单子公司什么的。对对，我就很着急，我就跑去找当时我们那个负责人，我就问他，我说我这该怎么办呀？哦、我觉得现在这个问题是我个人可能没法解决不了的，需要对需要你帮我提供一些帮助。然后他就拉手在一个办公室里面跟我说：“说你要相信自己。”<笑>我什么？我相信我他拉你的手
0: 是说高嘉诚你要相信自己。然后这个时候字幕出了一个括号，你会凉。我压死你！要相信我，自己，你要相信自己,<当><笑>自己可以凉啊！不要再努力了。后面这词就全都省略
1: 。他当时跟我说完，我就知道这事儿肯定黄了。就是他其实就是这话，相当于医生跟你说想吃点啥吃点啥吧。所以这事儿，如果你信了，人家就属于画饼
0: 了；你要没信，你就相当于听懂了
1: 。你要先跟大家介绍一下，你是什么行业的。
0: 嗯，我是这个影视行业的啊，传统影视行业的，比如你看的剧啊、电影啊，这都是我原来参与的。然后现在逐渐的就退出了这个恶臭的行业啊，实在是不行，饼太多了，撑的人难受。我我觉得我体重飙升跟这个很有关系。然后老哥刚才问我说啊，这是我的行业啊。再一个，他说我什么时候开始意识到自己有饼的？我从大学毕业，你想一六年大学毕业，然后我就算是加入了这个行业了，大军嘛。那一年还有泡沫，然后当时是做这个网大，我就特别有幸两个。网大写了之后被买了，买了之后又拍了，特顺。当时没人给我画饼，嗯、直接给我数钱。嗯、但后来这个行业一旦完了，哎，开始紧缩了，缩口了，然后片子越来越少，导演越来越少，投资人也越来越少的时候呢，开始了这些骗子全来了，然后就给我说了很多。嗯、我第一次觉得说哦，是不是在给我画饼这件事，因为是我印象特别深刻。就是我当时为了做一个项目，专门给自己和朋友注册了一个工作室，然后这个工作室、嗯、整个注册下。来，我又搭钱，又搭时间，又搭心力，然后整个过程是竹篮打水一场空。然后这玩意儿为什么会堵车下来？就跟那个制片人啊，我们真的就是祝这位制片人长命百岁啊，就是说，<笑><笑>我就是祝他一个长命百岁，全家平安。他当时啊，这个项目明明已经快黄了。就不告诉我，就不跟我说，一直在跟我说说我们公司特别有实力，我们公司做过啊，做过好几个大项目。那大项目说出来，周冬雨都是大大瞪眼。我跟你讲，全部都是明星参与的项目，其实跟他一点关系都没有。但是他又硬蹭，然后跟我们画饼，完了之后跟我们说说啊，我们现在的近近近期计划，一个月之后、两个月之后，嘿，好家伙，这半年之后、三年之后的事全排齐了，左一个项目，右一个项目，咱们这次合作特别好，我这还有一个项目准备要找你，啊，咱们先把这个写完。六种，一分钱都没有给，然后我们自己在其诱骗之下注册了。嗯这个工作室，我觉得这是这大姐最损的地方。如果你告诉我不行就不行了，我可以等。但她跟我说不是不行，是因为现在你没有一个工作室。我花了半年两个月的时间去注册了工作室，后来又跟我说还是不行，就提出越来越多的要求。然后我整个那是我人生当中这个职业生涯里真的吃的最撑的一次，我把基本上全流程的饼全吃了一遍，从这个项目到公司的深度合作，到这个项目要做成爆款，要去告说给这个评。台眼前一亮的感觉，包括要哎，简直把我吹成了个人企业家了。我真的是，谢谢，我真的是，我压死，我就当时我觉得这个行业完蛋了啊、哦，我气的要死，<但>我跟你讲
1: 、哎。我跟你说，我觉得好像影视行业确实，你知道为什么中国影视行业？现在变成这个样子，真的是因为很多人认为
0: 没有人，有人说哎，做过一个调查，说你觉得这个行业里边缺好的什么？好制片、好导演、好的平台、好的演员？错，就是缺什么呢？好人啊，就是对，我也想说
1: ，<缺人><笑>前一段时间有一个、哦、有一个很烂的剧，我就可以直呼其名，就是。好像是芒果还是哪个，我忘了，可能不是芒果啊，就是那个剧叫什么《仙妻小姐》什么许愿了，就它是改编自《家有仙妻》的，你知道吧？很多年前那个很有名的这个剧。明白。然后当时我这个朋友他就是在里面做呃某一个工作，然后我就我具体不给他惹麻烦，我就不说他具体是干什么的，那他就是工作人员之一，他就跟我说他这个整个过程让他非常崩溃，反正。嗯嗯当时这个东西在做完之后，马上就要开播之前，还请他们可能看了这个样片吧。他就说，当时看完那个样片，就觉得这个玩意儿如果要是能有人觉得好，真的就证明世界已经疯了，就烂到，就就烂到。就,就包括我最近还看了一个剧，就是那个什么金瀚和呃陈乔恩最近在芒果演的那个剧。我打开我看了半季，我觉得他就是把观众当傻子。你知道吗？嗯、就我看了大概一分钟，我就想说，是不是别人不发脾气，把别人当傻子呀？我真的生气了。我最近一次觉得说，我仍然人生当中
0: 还是会被画饼。你知道，每一次会被画饼的时候，早期年轻一点的时候，会觉得是一种幸运，或者会觉得说，哎，至少人家给我寄予了一些厚望。但是随着年龄的增长和业界资历的加深，我如果还遇到画饼的话，我真的觉得对方就是拿我当纯纯的活体大树碑。我往这儿一坐，还在这儿给我吹，还在这儿给我画。我心想，大姐，咱们两个年龄差不多，然后你觉得我是个大傻子还是怎么着？然后我最近一次觉得说画饼都我画的有点生气了啊，我有点黑脸了，是一个什么情况？我跟大家讲。我真的是、嗯、那呃是是当时是介绍了一个制片人，然后也是朋友介绍制片人，然后他呢想要涉足一个比较新兴的影视行业，就是这个影视行业的类别比较新，也是依托在互联网平台上面的，然后这都没有问题哈，嗯、就是因为随着传统行业的一个、呃、转型，还有新兴行业的一个兴起，大家都可能会涉足到新兴行业，但是新兴行业里也有一些是明摆着就是要赔钱的赔钱的货，明摆着就是泡沫，<的>对吧？咱们在行业里这么多年，说实。实话是不是泡沫？你问两个人你就都知道了。不是说每一个产业它都能做个十年八年的。然后我心想呢，<对>咱们如果现在做这个行业，做这个产业，这个门类，咱们心里就是揣着糊涂装明，揣揣着明白装糊涂。一就是大家都心知肚明，就是挣一批热钱，就别骗自己人了。哎，结果我掏心掏肺的说了半天好多方案，他坐在这儿跟我说，哎呀，我觉得你这些方案呀。嗯，构思上不够精巧，而 level 呢也有一点不够高。我说哦，我就我就我嗅到饼的味道了。我说就就那个葱花的味儿已经飘过来了。我说那么，请您说您想要一个什么样的 level？ <笑>他说我们这个呢，还是希望能够突破一下行业天花板。我当场我就拿出了手机，我说您继续说、嗯。然后说我们这个提供一些提行业天花板，我非常看好这个行业。然后呢，我也嗯，就是打算全情的啊，未来八年十年都投入进去所以我觉得你的这个方案需要创新。我说，哎，好，我明白了。我这个时候我已经黑脸了。我说好的，明白。我脸上带着微笑，我说好。那您把您的 idea 给我，请您点亮我的智慧。然后他就开始说，说我这儿有一个 idea， 我觉得挺好的，巴拉巴拉巴拉讲，就那种 idea， 我跟大。大家讲，行业前三年就大公司踩在脚底下，来回踢都没人要的 idea， 那现在觉得非常好，我真
1: 的生气了。就我觉得很多，就不管是影视还是娱乐，所有这样的人的出现，就代表着一件事儿，<对>是因为他们在不同的公司的不同的岗位都待过，然后就混时长，<对>就把资历混上去了。<对>然后他们可能换了一个公司开始就招摇撞骗。你说的这样的人，人我见过太多了。对，给人画饼，不光是画饼，之后就他甚至他，我觉得他们他们分两种，一种是给人画饼，另外一种是明明不懂还要装自己特别懂，然后用来打压别人，嗯、来来树立自己的威信。<PO> A, 我觉得真的。对对，非常一般。这个<常>对，没错。你说
0: 这个没错。他一般画饼的过程当中，他还会 PU 你，他会说你不行。对，完了之后说我有多行，然后会说我对这个行业的理解是多么的深刻。我们要突破行业天花板。<的>我跟各位讲，我当时脸上笑嘻嘻，我手里拿着手机在打车，我当场我就要走了。而且我心里想是，<笑>咱们已经被埋在土下了。你现在的问题不是突破行业天花板，是先打开你的棺材板。你都已经被埋在土。了。里了，你还想突破什么天花板？我真的会生气。我说我在这个行业里这么多年，为什么还会遇到这种事情？我真的在反思自己，是不是我就是个大树碑？我是不是坐在那儿让人觉得你就是个大饭桶？我就是随便给你画饼，你随便吃。我太难过，我太耻辱了，你知道吗？就我，我就想，我在这个行业里已经七年了，你还怎么还？把我当大书杯给我画饼啊！我真的好生气、啊、我觉
1: 得，我觉得这个事情是这样子的，就是其实他跟你是谁，你混了多久关系不大，他就是普遍的是，是事实是书杯是他们，而且他们很多，他们不停在出现。今天他们面对可能一个比较。比较有名的一个 somebody 的时候，他可能会相对来说表现得谦虚一点。但今天遇到你，嗯、他觉得你是个 nobody， 他就要在 nobody 你面前找到一些存在感。Nobody, 你刚讲那个故事，我有一个更更惊人的，就是就是类似说，他说你这个不行 ，PUA 你，然后提出一个他的黄色的方案。<错>我我之前听过一个故事，<笑>那个人绝了。这个人是我以前的一个领导，嗯、但反正当时他当我领导的时候，哦、我就非常崩溃，因为就是啥啥不懂，嗯、但是非常强势。嗯然后后来他有一年，他就离开我我我们这个项目，他就去了一个反正大厂，所谓的大厂，在里面有一个工作。然后他后来辗转，他去了我另外一个同事的一个项目里面，他是甲方，我这个同事是乙方。然后我这同事就跟我吐槽说，当时事情有多么可笑啊！就他们也是做这个综艺节目的，嗯，然后他们当时的方案里面是给到说，比如说请谁,谁谁谁谁谁谁这几个大明星。然后他们要去鼓浪屿录一个这种、嗯、呃真综艺，类似这样子，啊、真人秀、慢综艺这样。然后当时我那<对>我,我那个以前的同事就当着人家那个大会上啊，就直接说说，呃，我必须要问一个问题，嗯，鼓、嗯、浪屿是中国的吗？<笑>啊？他就直接问，他说鼓浪屿是中国的吗？需要出国吗？啊、这个地方，这个地方要办护照吗？然后我那个同事大为震惊，说：“啊、哈，<笑>就真真的崩溃。”然后然后紧接着，他就他就说：“姐，他说鼓浪屿在厦门。”然后他说：“啊，哦、那人家不知道吗？”他就开始撒娇，开始开始装傻，就是那种、啊、觉得自己是个少女，哦、然后第二回，对第二回他带着他的领导来听汇报，嗯、就他他不是最大的官，他上面还有一个，嗯、然后他不会变成学画精了吧？我告诉你，太吓人了。他们第二回他们在开开会，又在聊这个节目的下一轮的方案嘛，就在就在讲，嗯、也是跟你刚那个套路是一样的，先 diss 了人家的方案，别
0: 说你们这个哪哪哪
1: 不,不对，说你们这个、嗯、做做综艺你们这样的路子是绝对不行的。不行那不对，
0: 嗯
1: 。然后他的领导就提出了一个惊为天人的方案，他说我告诉你，嗯、他说、嗯、在我看来，《康熙来了》这样子的节目，他、嗯、就是一个真人秀。嗯然后我那个同同事说哈，说那是全场访谈全场异口
0: 同声地说我压死，<笑>
1: 对，所有人说<笑>耶我压死我,我春春压死，<笑>然后他那个领导提出了一个更惊人的话，他说我觉得咱们现在国内就是缺乏什么东西呢？就是你知道为什么国内综艺现在不行？嗯、就是因为我们没有给明星写剧本。他说明白,明白，嗯。他说：“我们现在就是要给迪丽热巴或者是什么古力娜扎写出稿子来，让他一字一句的把那个就给我背下来、嗯。嗯、太牛了，嗯，太牛了，<他说 S 1> 一定是标杆性的，嗯，对。他说我们这样子做的话，行业内绝对没有人可以做得到
0: ，真的<错>就是
1: 他们、嗯。”他们，我觉得他们就是你说的，他们没有想打开天花板，他们就是想打开这个行业的棺材板，<对>让这个行业直接
0: 死亡。我不要这种行，我跟你讲，这种项目后来我遇到很多，嗯、就是给我在这个会议桌上画饼，然后先 dis 我们，然后说一个惊为天人，像你说的这种啊、呃，就是完全拿后脚跟的后脚村都想不出来这种这种点子，有点像那个陈年矮弟儿。我就是面带微笑，然后并且频频点头，连连称奇，而且我一定会鼓励他，我一定会眼神坚定的告诉他。这个 idea 太好了，你一定要做，不管咱们能不能合作成张总，这个项目您一定得坚持下去。我相信他能够打破行业天花板，你必须得告诉他这样。我心里想是，你不做你都不是人。我告诉你，你心里想你不做，你今天都别走出这个屋去。你不是说他很牛吗？你不是很牛吗？那你就去做。我现在我现在心里想的就是这样的。哎，我真的觉得在这个行业里面就被画饼，然后你刚才说的这个。这些我还遇到过一个，也是做真人秀《气宇仙王》，也是对我跟大家讲，这种人有个什么特点，都是大厂背书、大企业出来的。你不要听他什么大企业、互联网企业，你从通都不要听，你也不要听他的职位啊，你就看他的姿态。我就是这种人，越是什么都不懂，越是在大厂里混过几年的，然后年龄也已经堆上去了，可能很有可能就是大裁员给裁下来的，然后摇身一变就变成了社会精英了，坐在这些年轻人的面前就给。我们侃侃而谈，那个制片人跟我说啊，嗯、旁边他特别好笑，你知道吗？制片人自己见我啊，就是在一个就是那个。合生汇的星巴克吧，好像是跟我要谈十几个亿的项目啊，嗯、在合生汇的星巴克，哇，十几个亿
1: 是<笑>是人民币还是冥币啊？我的天哪，
0: 人民币，人民币，<我>人民币不是你这样哎，我跟大家讲，如果你要是在北京的话，我上海有不啊，如果你在北京的话，想去吃饼，你就随便打开一个，就是这种什么呃合生汇啊、和朝阳大悦城啊、星巴克，你就往里去吧，整个屋子里项目加起来能超过一千亿。对，能超过一千亿这些项目，完了之后呢，<的>这个、嗯、这个这个这个大饼师呢，就跟我说啊，我们这个项目十多亿啊，有明星加上、哎。他说呀，对呀、啊，我是从哪里来的？最好笑的是，他自己还有一个助理，我心想，你都从那个大厂里出来了，你为什么还要自己带一个助理？然后助理呢，把他说的每一句话，对你没有听错，每一句话都敲在电脑上，我真的觉得我雅思。<笑>我真的觉得很奇怪，<笑>这个人，我跟你讲，他讲的所有话，那位助理也真的，我觉得是有点心黑了啊，完全做出一个特别认真的状态，把他说的每一个字都敲进，而且频频点头，给他一种世界伟人的感觉。我心想，就是这个钱有这么不,不好挣吗？干嘛要这样？完<笑>之那个人跟我说啊，我们是现在想要做一个嗯，国内的真人秀啊，可能真人秀你不太了解，没关系。那个我说我知道啊，不，你不太了解，呃，咱们这个真人秀。我现在呢是这个主打一定要是第一名啊！就是现在国内真人秀都太有问题了。嗯，但你先说说你自己的看法，你觉得现在国内的真人秀有什么最大的问题？或者你觉得真人秀的重点是什么？我说，嗯、我觉得一个字吧，真。啊，我的话很少，我一看他这个德行，嗯、我说一个字真，哎，当场呢就是有点尬住了。然后呢，他说
1: ，然后他说不、哦嗯嗯、对，是秀。<笑>
0: 没有，他说对，没错，是真，哎，接过来了，接过来之后继续说，但是我们要做到全面的真，没错，我们就是要真。然后你觉得这个咱们这个呃怎么怎么着？我说那你能做到完完全全的真吗？我觉得就是应该二十四小时直播。我现在也进入一个风言风语的状态。他说啊，那不可能。嗯、我说那就是假的呀。我说你只要剪辑就是假的呀。嗯<笑>我心想，我也不打算跟你谈这个项目哦，不是这样的。然后他看着有点尬住，然后一起叭叭给我讲。反正到反正到最后的这个项目，整个就是完全的，就是我坐在那儿的时候已经知道他是个病。然后我就是完全，我就看他怎么表演，整个给我来了一整套。从前面什么项目，然后问我怎搞愁，问我什么全都问到了。然后整个说啊，你参加我们这个项目之后，你就会啊进入到我们的这个明星编剧团，然后导演团什么之类我们要跟这个大明星那大胆，我真的很累。然后这个也是一个画饼的过程，所以就是说，这些人他们都会依靠一个大的背景，然后觉得你是没有资历的，然后他会给你输出一大堆这些东西。但是我是真的，为什么今天想要聊这个事情，就是我想知道这些人心里在想什么。其实我一直在困惑我自己，我在想我自己如果到了可能那个年纪，或者到那个时候，我真的也会变成这样吗？我特别担心我自己。然后因为他们所说的那些话，咱们都会说。但是我会选择，我觉得说到那个时候，我绝对不会这样去讲。可是我又在想，说这难道是我的问题吗？就是包括我平常的时候，所以我觉得在生活当中或行业里边，给别人画饼这个行为，我往往是被动接受的。然后我想要给别人讲的时候，我又觉得，我我又
1: 说不出来那个。我不知道你有没有什么情况？根据你刚才讲的东西，我简单的聊一聊我的感觉吧。就是我前几年因为也见过一些这种。所谓的喜欢给别人画饼的出来谈谈生意谈项目，因为其实我的工作一开始我是不需要跟直接跟这样的人去对接的，嗯，就我们原来做这种什么商业单子啊，就是就是有具体的像我们具体合作，他跟我画饼，我是没有必要去听这个的。但后来中间几年，我不是就是刚跟你讲说让我相信自己之后嘛，相信自己之后，我就试着出去打开这个。渠道这个圈子，就试着逼自己跨出一步去跟别人搜索，嗯、然后我当时也遇到过类似，呃，就你刚说的这这种人，我觉得他们的统一的呃，他们的共性就是他们有一个大厂的背书，然后他们觉得自己很厉害，<对>但是我是觉得这个<对>这些人其实反倒他们。在一个壳子下面，他们其实是虚的，他们必须要通过那个公司的光环来给自己加持，不然他对，不然他不相信自己有这个能力了。因为这些人反倒其实内心深处的恐惧是，他们离了这个公司，他们谁也不是。所以他们现在需要抓住这个公司来跟别人讲我们现在有多牛逼。这是我觉得这类人，我当时遇到的是第二类，就是是在这种人基础之下的，是他在一个大厂里面，但是他现在。通过这个大厂，他获得到的资源，他觉得自己已经不满足了，他就很想出来创业单干。然后他就对这种才可怕吧，出来跟你说一堆，他就觉得说哦，我曾经在那个地方，我合作过很多很厉害的项目，但都是因为我我在里面，我觉得现在他局限住我了，我要迈出下一步，干出一番更广阔的天地。我的妈呀，这种人才可怕，好吧？哎呦，听不进去，我跟你想？起好多人。这事儿可精彩了。当时我，当时他约我，有一天这个朋友他跟我发微信，他原话是说：“我最近呃有一点心情不好，想约你和我几个朋友认识认识，你们也、啊、你们也彼此之间搭一个线嘛。啊”他的话是这样子的
0: 。天哪！
1: 然后当时约我在国贸的蓝蛙，我们就坐在那个露台上面吃饭。嗯、这个时候呢，他的几个朋友。呃，他叫加我，呃，叫上我，还有另外大概两个经纪人，还有一个是时尚杂志的一个编辑，嗯、就是我们不同行业的、嗯、两个。那两个经纪人是我见过最正常的人，就两个姑娘，就带带一个，反正某当红艺人。嗯、然后那两个女孩反倒还比较正常。然后那个时、嗯、时装编辑，我真的想射杀他，我一点不夸张。我看见他第一眼，<笑>我真的，我当时内心就是我哑死
0: ，就是<笑>完全的被编辑住。
1: 他就是完全是一个什么形象呢？就是那种大家在你知道很多国产剧里面不是特别刻板印象，就做时装都是那种娘娘腔。那个男的真的是那样，嗯、<笑>他,他反倒就是一个反刻板，<笑>他就是哎，你们觉得我是娘娘腔？行，老娘就娘娘<偏>你们看，他就是一个这样的人。对对，然后那个男的坐下第一番话就开始在那边给我当时聊了一个什么话题，嗯、让我对他印象特别差。他就在、嗯、呃当时。我们的那个一起吃饭的一个人，不是他带了一个艺人吗？那艺人挺红了，然后他就开始说人家那个艺人的坏话，然后人家那个艺人就说你你为什么要，人家的经纪人就说你为什么要这样看看待他，你对他有这个偏见。他说，因为我觉得他歧视我们这种呃少数群体，怎么怎么地。然后我就觉得这人脑子有什么问题吗？就反正在那边他就你能感受到这个人是为了表示他自己是有态度的，然后故意要说一些尖酸刻薄的话。那个约我去的朋友。就开始打开天窗说亮话了。他说：“我今天叫你们几个来呢，也不是纯是说咱们在这简单吃个饭的，是我最近工作上面遇到了一些瓶颈啊。”他就说：“他说他当时需要不想给别人干活，需
0: 要别人给他干活了，所以把大家叫过
1: 主题是他不想给别人干活了。他说：你看，我之前之前做了几个项目合作过的，都是什么？你看吴磊，我合作过了。”嗯，易烊千玺，易烊千玺，我刚刚拿下，然后呃，反正国内这种顶流，他说了一个遍，说我现在觉得在这种大公司之下做这件事儿很没有意义，我为什么不自己单干呢？这些人都是我拉来的，嗯，他说，你看你们这几个人，有有艺人口的，有经纪人，对吧？有杂志口的，有时尚资源，还有像我这样的就属于宣发口的，你做个公众号嘛，对吧？然后咱们为什么不能就是把手上的资源传一传，我们一起来做点事呢？大家都从公司里出来，传在一起，大家都进去，<对>嗯，大家都送进去
0: ，里边蹲着
1: 去。<他>嗯，不不，你先别。然后他原话说，他说我想做点有挑战的事儿。然后当时他说完之后，我们几个语塞了，就说啊。然后这个时候我就是说一个灵机一动，我说我说我亲爱的，说我说我理解你想做有挑战的事儿。嗯但是既然想挑战，嗯、咱们就不如来点大的，对吧？嗯，我说你看，<对>咱在国贸底下那么多广告牌，你现在单干，嗯、你把吴磊弄上去多没劲呀、啊？嗯嗯、你想挑战，你把我弄上去，对对吧？到年底的时候，<笑>底下挂着我的脸，你多牛逼呀、啊！<笑>然后我说完之后，那个女的就愣了一下，说你在开玩笑是吧？嗯、我说没有呀，我认真的呀。对呀、啊，搞票大的呀。考搞票，大家<你>搞蒙自己啊！你,你要考挑他有给你啊！对呀、啊，对呀、啊，对呀。然然后，然后那女孩就语塞了。反正从那之后，嗯、他再也没有邀请过我了。骗子最怕的就是疯子，我跟你讲，就是这么回事。<对>你说太对了，骗子最怕
0: 的疯了。嗯、我跟你讲，你刚才说的这个就是大厂出来然后创业，我也有个特别深刻的经历。我真的是最近，哎，我那一次我也特别不舒服。我，你知道我为什么要说这个画饼这件事情？每一次被画饼，嗯、我真的会有一种耻辱感。我也不知道这个心理是从哪里来的，不知道在座的各位听众们有没有这种感觉啊？就是我会觉得我自己特别好被欺负，好被骗。我在别人眼里弄、嗯。Nobody 没有价值，可以随便的给我画饼，把我当成大傻子，许诺我任何不是切实际的事情，好像一个假设设定，我都会接受。有一个学姐，大学的时候还挺好的，然后后来想要创业，其实我也很支持，我心态上特别支持。然后呢，我就说好啊，你现在想搞这一套东西，我也是虽然没学这个专业，但是毕业之后一直在搞这一套东西哈，就是综艺啊、娱乐啊，参与了一些，不敢说懂，但是说我能贡献的力量。如果说我姐姐好想创业，我支持你，真的。我当时真的是这个心情。我说：“那咱们就打电话，你需要什么，我给你整理成文档发给你，然后咱们聊。然后你需要什么？哎，结果一打电话上来，第一句话就是说，那基本上都这样。你最近干什么呢？”我说：“我最近就是干什么干什么呢。哦”啊，这个，哎呀，你这个东西做的不行啊啊！我就想，哈，去，然后就开始了，你知道吗？啊，你这不行啊，你做这么长时间没有什么起色呀、啊。然后怎么怎么着，开始了。哎，我一想，怎么什么情况附身了？不脏东西上身了？不认识我是谁了是吧？嗯然后呢，我心想怎么在大厂里待几年，脑子也被坏掉了呢？然后完了之后，我就说到底要想说什么，然后就叭叭叭给我说了一大堆，说哎这不行那不行，然后你现在做的这个东西这不对那不对。我心想那我这不对那不对，你找我干什么呢？那么多人你不问，那么多好东西你不找，你既然是大厂出来的，你又捧红过这么多名人，搞红过这么多账号，你现在来找我干什么呢？我既然这么一文不值，其实我就心里这个。不不舒服、难过的意思就是说，我每一次跟别人交流，我每一次跟别人谈项目也好、谈合作也好，我的心里真的是，我愿意帮助你，我觉得你愿意拉着我或者带着我、帮着我，这都是一种平等的关系。你不要给我上来就打击我，然后又给我画饼。我觉得这种心情会让我特别糟糕，然后我一下就是真的，一落千丈。然后你刚才讲的一切的东西，但我心里就真的是当时给我觉得感觉是我难道真的没有价值吗？我难道真的在别人眼里，我在这儿这么长时间，我在原别人眼里原来就是这样的吗？这个是我特别难难过的地方。所以我那天又出来，哎呀，想到说，哎呀，画饼这件事情，如果说，哎呀，是不是每一个人都会生活当中遇到这种事情？然后尤其是出入大家，比如到公司里什么之类的。你说这种事情，我想知道你平常是一个什么样的心态，或者你是怎么？你知道我会受到这个影响。虽然我是一个，你知道，就是比如这个人说我疯，说我这个人有病，或者这个人有无聊都可以。但是如果他摆出这种姿态来给我画饼，如果他说的是对，我也就接受了，你知道吧？关键是我觉得他在骗我。我心里就特别难受，嗯、一旦被人骗，我心里就特别难受。我会觉得我被别人贬低了，而不是我失去了什么。我其实什么都没失去，而且我在我明眼人看见、嗯、他们其实是错误的，但我仍然觉得我自己被贬低了。就这样
1: ，就,就我我是这样觉得的，因为你刚前面，呃，咱们俩在第一轮你讲到的时候，我我本来是要讲那个我那个朋友的故事，后来就是我也讲偏了。但我其实最开始想说的是，我那个朋友一开始也是做影视，他他哎，差点把人家的那个职位说出来了，<笑>就他跟你干的其实呃相近的工作，然后他后来不干转行了，他有他当时直接去做那个完全一个另外不相关的行业了，然后当时我就问他，我说你为什么就不做了呢？他说因为我做了这几年，我发现我大部分的时间都是在做一些。跟我当初想象完全不一样的事儿，而且就是你说的，他会遇到各种各样的给他画饼的，然后把他当成傻子的，就甚至他当时跟我讲过一个事儿，是是说他去帮一个项目做工作，然后他们相当于是一群人聚在一个类似一个乡间别墅里面，大家一块干活嘛，然后听起来就很不妙、呃，对，然后在中间遇到各种各样的问题，然后然后就是。就是类似这样的甲方，他会不停地提需求过来，然后他们不停地去满足甲方的需求，然后到最后一句好都不落，嗯、然后最后他们做这个项目正式的就是说上了之后，嗯、然后他想去要一张这个项目的首映的票都拿不到，他跟我说那个事情的挫败感是来自于全都是我做的，然后最后我在这里面是最被看不起了，嗯、就是觉得这件事儿是很没意义的，嗯、所以他后来选择。他选择离开这个行业的最重要的原因是他觉得这个行业有问题，而不是说我有什么问题，就这不是一个健康的生态环境。哎，对，嗯、我也特别想
0: 知道这个行业以外的正常行业啊，就我特别想知道，就正常行业。嗯就是大家会频繁的如此遇到这种问题吗？我觉得好像是更多的娱乐呀、广告啊，或者是这种，就是反正偏宣传媒介这种会特别多，因为这东西很虚，嗯、特别容易就是扯谎的人一点点都不要，你拿他一点办法都没有。嗯
1: ，我是觉得，呃，影视也好，娱乐也好，因为这这两个行业离得比较近，包括我做这个公众号，像这种宣传这种宣宣传类的，它。整个这一个圈子起来，他会遇频繁的遇到这几类人的原因，首先是第一个是，呃，首先是因为人很多，我觉得就人一多，嗯、这个环境就会比较杂乱，然后很多懂的人他在高处，嗯、所以他们一般也会借自己的身份屏蔽掉很多这种很乱的人，然后他们会直接找到他们需要的人，<对>他们就不会，嗯，可能我觉得你的问题是，他们不认识你的人也也不清楚你的能力是什么样的。所以他们会直接通过他们的渠道找到一些他们直接认可的人，所以他们不会去想要了解说啊，今天你是个有趣的人，我了解你有什么能力，他们会直接把你这条道给屏蔽了。所以屏蔽了你之后，你遇到的另外那一个层面呢，基本上就是他们以下的。那他们以下的就会有有很多骗子也好，或者是很多就那种草包。说实话，真的会看人眼低，真的是看人眼低。对，所以你你遇到这样的人，你就很无力啊，因为你你你的生你的这个就是怎么讲，你的整个生命生杀大权全,全被他握在手里，就就很痛苦。<笑>没错，<对>所
0: 以后来你知道我遇到这种情况的话，我就跳出来，我就直接跟他 say bye。嗯然后最开始我还会跟他们鏖战啊，我还会跟他沟通，我还会在想说，我到底怎么才能说服你不要再打压我，不要再给我画饼，请你把我当正常人来看待，你就跟我一打一的实话实说。后来我放弃了，然后我就觉得这些人，嗯、哎，就是呃自生自灭吧，你们就是规置在一起啊，你们就是四个人凑一桌麻将，大家都在那胡说八道就行了。然后完了之后呢，呃，就像后来我遇到的这种情况，就是他如果他说一个特别离谱的，我就会。当场给他给予最高的鼓励啊！我不管他听得出来听不出来是捧杀无所谓，反正我就是把他捧在云霄之上。我立刻跟他 say bye， 我就我就只是说跟这种立刻划清划清关系划清界限，我就不要沾染这种他给你画饼，然后又给你这种什么的。这是我现在唯一的解决方式。但我觉得你刚才说那说风话那一条啊，也特别特别实用。就是说个风话呀，嗯、然后给他整个把这个东西往极端了去推啊，对吧？就像你刚才说的，哎，想要搞个大的，那咱们就搞个大的。其实思路差不多，<笑>你就顺着他说，对，你就顺着他说，嗯、你不要跟他杠。对，我觉得就就是基本上是这种处理办法了。嗯，哎，对，边<对><但>也没有。其实你
1: 讲的，我我觉得，我觉得你你今天讲的这个事儿，它其实是一个现在的社会上，尤其职场很普遍的现象。就是大家刚进到这个圈子里面，也没什么选择权，全都是。等着别人被选，等着被选择的
0: ，然后你遇
1: 到这种情况就非常常见。嗯
0: 、对，哎，嗯、我还有一个点，我可能自己过来的话就是分享给大家的。虽然我自己平常可能会受到适应的情绪波动，嗯、但是我觉得我做的比较好的一点是我其实从始至终是清醒的，你知道吗？就是我虽然可能心里会觉得难过或者难受，嗯、但是这个恰恰是因为我清醒。然后我跟你说一个，我觉得特别。有意思的事情就是某一个项目吧，然后有一个项目就是简而言之吧，那个项目负责人就跟大家说，我们这个项目啊，他要他需要这个呃破亿啊，他就是这个呃这个这个营营,、就是、营业就是销营业就是收入要破亿，就整个票房啊破亿，然后后来呢？我我就是在那听着，但后来很长时间之后呢，我根本就没有把这件事当时，大家所有人都把这件事情当一件事情，就说啊一定要努力让它破亿这个东西。后来我们都离开了那个项目之后呢，我们再聚首，然后当时有一个朋友说，哎呀，这个这个当时这个项目真难做，哎呀想要破亿太难了太难了，还是咱们这个呃这这个这个领导这个这个咱们的 leader 啊特别的有这个志向。我说你疯了吧。我说你你真的信啊？然后他说啊，为啥？什么意思啊？他说大大恍然。我说你去算一算，你就知道了。他所说的这个数字啊，无异于登天。我就给他算了一下，整个这个他要想得到这样的一个营业额，他想要得到这样的一个收入的话，就相当于全中国每个人都得看一遍，你知道就多很夸张。然后然后呢，我这我那位朋友说，哦对哦。我说怎么你没有算过吗？我说你是在耍我吧？我说你是在装糊涂对吧？说没有没有，我说完全当时想都没想就信了。我说啊。我说你比他还可怕，然后来我心想说哦，原来说有些骗子天天每天在画饼，也不是说把我当成傻子，是真的会有人信。所以我在这里想说，无论是你怎么样，你也一定要清醒。每个人为画东西，你一定要就是觉得这就离谱，或者你觉得有一点压力这一种心情的话，你就是想啊，第一时间不要想是自己的问题，你就先想一想他说那个东西到底靠不靠谱，那个压力是到底来自于说你真的能力不足，还是说他真隔这时候放了一个大配？我觉得就是这种的话，给它分分清楚，嗯,嗯，就是这样、嗯、保持清醒
1: 。对，你知道，我我觉得，我觉得，其实我今天听到这个话题，我当时想分享我自己的经验，因为我我最近这段时间的感悟，我就得先举一个你的例子。你比如说，嗯、咱俩一起做播客这件事儿，因为播客其实算是这几年才比较起来的这样一个新的途径嘛。对,对，然后<对>我我前两天我就在想，我说大家。对我的看法和对你的看法，因为其实，呃，举个例子，就拿咱们俩，其实咱们俩当成不同的两个产品来说，可能，嗯，以前我自己的特色，我在公众号的那个渠道的时候，嗯、用打的那个主打的功能是说，它就是一个让人爽的，它就是，这话题好怪啊，嗯、就我当时是是是靠，<笑><笑>成当时靠毒舌嘛，对，哦、不是不是，别乱说，给我一会儿给我那个啥劲了，我当时。主打是什么毒蛇这种的？那大家可能因为爽就觉得啊，你看你写这种东西很痛快，所以大家喜欢你。那随着我自己的改变，我变成了一个我觉得我陪伴别人、治愈别人，我是很舒服的。而且现在这个环境下，我我自己不想要散发那么多的负面能量给别人。我觉得这事儿是我的刚需，嗯、对吧？嗯。但是，嗯，你就是一个在这个环境下，你自己还是愿意表达得很鲜活，嗯、然后很愿意讲一些让大家很开心、哦、你自己也爽的话，那就是我们俩的功能不同，<对>那满足到不同这个需求的人就 OK 了。嗯、但是，嗯，你你拿这个在职场环境来说，有一类人，他可能是那种他特别能适应你刚刚讲到的那几种状况，就他遇到那种画饼的人，他能迅速的。迅速地融入他们，成为他们，<对>甚至让那些人都很信服他。<对>但我们可能不是那样子的人。那好可怕！我觉得，我觉得我刚入职场的时候，我当时有一个很大的困惑是，我真的不知道我要怎么努力才能被别人看到。因为、嗯、一开始我也只是一个普通的小员工嘛。然后那时候我我自己最大的困惑是，我知道我现在做的这个事儿我没有那么喜欢，但我又不知道我能。怎么样做到我喜欢的事情，然后我又很怕你。你想，我后来包括我那几年在在米位，我已经跟马老师这些人打上了这个就是照面，大家能嗯一块儿，嗯、甚至有了联系方式，嗯、但我从来不敢去主动去什么跟他问好，嗯，跟他去什么所谓的搞好关系，嗯、甚至特别可笑。嗯、有一年我记得我回家过年，我爸特别好笑，我爸说，呃，你跟这马老师什么的，你要维护关系。啊，你给他什么那个？咱们家有老家带来的红枣，你可以给他带点回去。我说你在干什么？我带点红枣去跟他走路，太好笑。就可能有些人他很适合走那条路，但我我觉得我我后来红枣是吧？不管别人觉得我聪明，呃，就别人觉得我不聪明，有了那么一条可能所谓的捷径，我没走也好，我现在这样子才是我最舒服的状态。我也没觉得我这样子有多不好。对，是。如果现在大家有你那样的困惑，觉得说那个环境就是一个很污糟，我也没法加入，那我能怎么办？我觉得你就做好你自己分内的事儿，虽然可能一时半会儿你没法达到你想到那个高度，但至少你不会很恶心。嗯嗯
0: ，对，哎，对，我觉得你说的对。所以刚才我就说嘛，我说我在想，我说我到了那个时段，我到了某种阶段，我会不会也在那鬼话连篇？你知道画饼这件事情，我告诉我自己一定不要去做。不论是挂给自己还是挂给别人，因为这种它实际上本身叫谎言嘛，对吧？本身就是职场上或者是市场上的谎言。嗯、其实这种东西啊，<对>你骗得了别人，他你的前一关是得骗自己。你骗着骗着自己就信了，那就真的完了，嗯、你就真的就是一个说变成了一个数倍。你就是、嗯、我，我当时我觉得说好多人给自己的这种画饼，给别人的画饼，说时间长了还真的信了。然后我就在想说，哦天啊，不要这样。然后你刚才说的那些，比如说变成别人的样子，融入他人，包括比如说可能联合着，明明知道这件事情不存在，对吧？自己摇身一变，多年媳妇儿熬成婆，对了新人也开始说这些有的没的，然后在职场上给别人，无论是打这种无效鸡血，还是灌输一些有毒的毒鸡汤，呃，包括画去画这种饼什么之类的，这整个这个 PUA 这一套，我觉得这些人我不予评价，但我真的确实也说我自己做不到，然后我也会觉得。嗯哎，大家就是各有各的能力吧，但我是做不到，而且我是我是拒绝来往的，我我会拒绝跟这些人，就是在什么，我因为我觉得说就是你骗别人的第一步，你得骗自己。那我觉得如果你要相信这个东西的话，咱们也没什么好说的。就是你对于行业说现在明明不行，然后你非要说行，这个项目明明要黄，你非要说可以。然后大家其实大家现在坚持只是一个心情上的维护和气氛上的维护，你还要告诉大家这就是成功。你现在虽然过得不好，你现在就是开心。我觉得这就这简直就就是、但完全。是价值
1: 观的不符，完全是受不了的。嗯，嗯我我今天在跟你聊之前，我最近这几天不是在家闲的时候在看书嘛，然后我当时，呃，读了一本就是其实是严肃文学的书，叫《沧浪之水》。它其实是个很、嗯、很久的这个书，它讲的是官场的那一个故事。它其实就讲了一个、嗯、一个志向满满的年轻人，就立志成为像屈原啊、嗯、这些这样子的伟人的一个年轻人，入了官场之后。就当时我在豆瓣上看到一条评论说，这本书血淋淋地展示了什么叫逼“逼良为娼”。古代小说是,是他他这本书，呃，不是古代，它其实是，呃，比较近代。它讲的应该是八十年代末九十年代初的这样的一个一个故事。它就讲了一个大学生，嗯、他是进了、嗯、进到一个当地的卫生厅之后，他一开始志向特别远大，嗯、觉得不想跟他讨厌的那些人同流合污，然后最后。嗯被现实被他那个环境逼的，最后一步一步成为了他最看不上那种人。就我今天读到那个书的最后一页的时候，他讲，因为他当时最开始给了他志向的一个很重要的精神支柱，是他爸爸去世的时候，他拿到了一本他爸爸留下的书，然后那书里面有很多伟人的那个照片，还有那个伟人的名言，然后他一直留着那本书，觉得那是他爸留给他的精神支柱。然后这本书的结尾，我觉得最妙的地方就是他去给他爸爸上坟了，嗯、然后他拿出那本书，嗯、把把那本书烧掉了。嗯、我没有觉得难受或者觉得很震撼，我是觉得这个事儿太现实了，就太多人都是这样子。嗯、就是原来可能在一个环境里面，他特别嗤之以鼻，他后来因为各种的不得已，然后去做了一些自己可能不愿意做的事儿。嗯、包括我觉得我，我前几年有一小个阶段，我的状态也很让我自己很难受，就是，呃。做公众号的时候，它这个行业不是下滑了吗？那你前几年，你你行业兴旺的时候，你当然有很多选择权，你你可以去选择你想接的工作，你也可以就是挑活。嗯、但后来，嗯，整个行业下沉，你你为了生存，你可能去得去接一些你不想接的工作。然后那段时间，嗯、呃，收到很多声音是说，你怎么现在接这种活这么 low？ 你怎么现在这样了？嗯、我取关了。然后那那个阶段我，我、嗯、我受到的比较重创的是，我觉得。我到底变成了自己不喜欢的人，对我到底现在是为了赚钱，为了享受好的物质生活才在做这些事儿，还是我跟我最开始说的一样，我是为了做写作这一件事才做这个行业的？就当时是很扭曲的，我懂、嗯。反倒是现在最近这个阶段，因为前段时间不是还我还给你发了那个私信嘛，就有人问我说：“你你现在又不上节目，然后又不写公众号，
0: 你为什么？<笑>你凭什么住这么大的房子？”
1: 对，当时、这个、搞了房地产呀，宝贝
0: ，你混不下去，别行业
1: 嘛。别房配，<笑>烧房配，反倒因为现在这个行业彻底，我觉得凉了差不多了的时候，你什么也不怕了，你不不觉得这个东西彻底凉了？你就做你自己想做的事情，对，就反倒现在是最近那段时间，那些所谓的来找我的，我不想接的，我就告诉他，我不，我不想做，彻底就是失去了之前那个会觉得说啊。我为了生存，我要赚点钱，我就什么都做。<没错 S 1> 现在真的你这 level 不愿意那样，
0: 你,你这个 level 一下就提高了，一下把咱们今天这个主题都提高了。这个 level 一下提高了，叫什么？死心的人不会上当，就是我现在已经心如死灰，我没有需求，你随便给我画饼，我根本不信。我觉得一下就高了，没错。务实就是得务实，你现在做的什么事情就是得务实。<对>但你比如说你现在刚才说的问题，是因为这个环境可能它是经过了一些变化或者一个转型，原来可能哎叫咱们所说的啊，罗这个潮水在的时候谁罗泳你不知道，潮水退去罗泳的人一下子暴露出来了，那些还愿意哎假装自己穿皇帝新衣的人，你就让他在那儿去现啊转着圈的现，的咱们就是说。对，咱们就说已经不报，原来就是哎，百目账账这百叶账目是吧？花花世界你看不清楚，别人跟你说这什么那，这都有可能是真的。但有一天你会发现，随着这个环境的变化，有些东西它已经结束了。我根本我就放弃这个幻想了，我变得务实了。你呀，你画饼你骗不了我了，就是这么回事。我们现在都是吃草了，我们现在就晒晒太阳，对吧？我们就是植物，晒晒太阳，我们是植物人，我们不吃饼了。你爱画给谁画给谁，就是这么回事。我觉得这个境界就非常的高。
1: <笑>我觉得，我觉得还有一点是，他们之所以来给你画饼，也是欺负你对这个行业了解的不够有期待，就他们对对，一个是你你有期待，一个是他们觉得在当下，他你看到的他就是你能了解到的最高的这个层面了，所以他才敢在你面前说这些话。就他们肯定是这样认为的。嗯，真的是对，就是这样。所以
0: 就是，如果说平常平常我就我这一点，只能说我觉得我在这一点上没有办法给大家特别明确知道，因为我自己现在仍然是面对这种事情，我觉得心里很恶心。但是我就觉得说，我们一个是保持清醒，再有一个就是放弃幻想，还有一个特别重要，你刚才无意当中点出来的，就是我们得要知道更多，我们要知道更多关于这个行业、关于这个职位、关于这个公司，我们知道了更多信息就是一种平等的权利的前提。然后我们掌握更多信息，<对>你不要在这儿搞，你不要在这儿骗我，给我上上什么上什么价值观突破什么天花板？咱们整个住的是一个敞篷公寓，你上吃什么天花板？<是>没有这件事儿，我们完全了解。<对>所以我觉得就信息上了解，然后自己心理上做好准备。<对>嗯
1: ，对。而且我其实还想分享一个就是小故事，就是这这件事儿，其实对我来说，我我是前几年我特别感谢的。我记得我大学刚毕业的时候，当时呃找工作嘛，其实是一个饥不择食的状态。然后那个时候，我就是完全是听人家说什么工资高，我就想去干什么，也完全不管自己喜欢什么，因为当时对自己没有认知，也不自信。然后那时候就觉得，说我赚钱，先把钱赚了再说啊，就没有马云那个那个那个能力，还把自己想成马云，说哎，咱先把务实物质基础打坚实了，再去追求梦想，跟王菲唱歌啊。然后当时，当时我记得我毕业，我不是去面试那个优衣库嘛。当时他们招管培，然后我觉得那个东西赚钱很多，然后嗯，没面上。然后其实当时我在中面的时候，嗯、我当时有一个学姐，那个学姐是头一年已经进入到那个公司里面，而且她是已经转正了，嗯、就当时她已经在里面是有一定有一定这个职位。然后我当时问她，我就我当时的需求是说，你能不能告诉我我怎么样才能通过面试？我想做这个，我要赚钱。然后那个学姐听完我的话就跟我说，她她就当问我说。四个字你真的喜欢这个事儿吗？他说，嗯、他说首首先我要问你是你真的喜欢这个事儿吗？然后再一个是你真的觉得你能在这个里面干好吗？然后当下我、嗯、我觉得他问我这个问题，我觉得这个人怎么这么装啊？我就想说你别装了，妹妹，嗯、别装了，妹妹。嗯，然后结果后来我就没面上，然后我也就没做。但其实后面几年我进了我自己喜欢的行业之后，我特别感谢他当时问我那个问题，因为我是觉得。他清楚他自己进到这个行业，他是喜欢的，他也觉得他自己能在这个地方，对他能在这个地方实现他自己的价值。然后他来问问你，<是>你真的喜欢这个吗？因为他可能也觉得，我现在为了实现自己的价值，我要找到真的能够帮助到我们这个行业的人也是很重要的。的所以他来问你，<的>他其实也是想帮自己，然后再一个是他也希望你是能认清你自己的价值的。所以我后来很感谢他。嗯有一个这样子的人，虽然我们以后现在不联系，但是我每次想起来他，我觉得他是个很善良的人。我要说的是，其实可能很多朋友有这个困惑，就可能你刚进职场，然后你也不知道自己的位置在哪，儿，你也不知道自己想干嘛，然后你会遇到曹德胜前面讲到的画饼也好，或者是我刚说到的，你其实不知道自己将来要成为什么样的人也好，你当下我觉得能做的事儿，嗯、一个是去找更多的你能够得到的人去了解这个现实的情况。然后根据这些情况，对自己有一个正确的评估，啊<对>、嗯，其次是你在这个过程当中，你肯定会做很多事儿嘛。那你在做这些事儿的过程当中，你可能对自己的能力和兴趣都有一个全方位的了解。嗯、那你通过这些了解，你可能就能去做一个判断，说我到底适不适合在这地方继续坚持下去？就如果你干了一段时间之后，你发现，就像曹东升前面讲的，他遇到那些都是骗子，都是他觉得画饼的人，嗯、那你这个时候。嗯你要是有那个斗志去改变这个环境，那你就继续为这件事拼搏，也是很了不起的。嗯、那如果你觉得这事儿耽误时间，你退出，我觉得也没错。嗯，是，
0: 我觉得志同道合的，嗯、无论个人发展还是什么选择上，我自己的经历的话，我觉得比较关注我在想什么，我想要什么的那些朋友们和人，是对我有益的。然后那些比较强调你、嗯、你,你能你你能付出多少，然后你要打怎么怎么上传吧，我们那个得要同舟共济，我们要搭建整个一个像家一样团队，这些哎，我现在听了我就真的觉得头疼。我之前遇到那个就是也是啊，就是直播去带货啊，特别离谱，我特别离谱，我现基本上就是大家能找到的那个带货，说实话就。就就肯定是还可以的，但他给的钱巨低，然后其实并不是这个我、嗯、我去找的他，他来问的我，然后给的钱巨低，我说啊这种情况，然后他马上就跟上了，我们要做的是长久的合作，我们要做的是长久团队的搭建、嗯、啊，我们并不是着眼于现眼前的这一点小惠小恩小惠，我就想这种这种话说就算了吧，所以。就比较够实在吧，我觉得我自己只能分享给我自己的一个经验，就是我会跟那些比较实在的人，或者是企业也好，或者是项目合作方也好去合作，然后去在这个个人发展方面去找实在的人。你真的关心我想要什么？嗯、你真的关心我能做什么？而不是说你想让我 all in， 那就我来工作，我不是来赌博，我干嘛要 all in？ 我干嘛要把我自己整个？碾碎全部揉在你的这个事情里边，除非你就是想要盘剥我，除非你就是想要害我，那你就做梦吧！嗯、我就想着这做大做梦吧，别别想了，<对>我不害你就不错了
1: 。我是觉得他们之所以能画饼，<笑>还有一个原因是他们觉得这个饼的吸引力能够在此刻抓到你，就像前面讲的那个说所谓的什么啊,啊，我们长期合作，这事我遇见太多了。什么过来跟你聊一次合作，把你价格压压低，然后就跟你说我们是要长线的，很多也是一次之后他就再也不会出现了。所以我觉得大家不要被所谓的利益给蒙蔽了双眼。就这事儿，如果当下你就觉得这钱我也没那么想挣，你就不要被他这个所谓的画饼给给骗到了。对，我、嗯、说到底还是一个
0: 个人，就是你到底有多少能力。我觉得好像现在就聊过来之后哈，感觉好像是一个人在一个不平等的关系里，有多么大的能力去抵抗这个关系给我们施加的压力。那当就可能我我我作为一个成长过来的感觉是，可能我们曾经没有那么大的一个实际的物质能力或者是真实能力，但是我觉得从心理上你要相确实要相信自己，你你不是很差，然后你是一个很可以得到更好的选择的，只是说可能我觉得。唯一的一个，我觉得不变的就是选择真诚的人在一起，就跟真诚的人打交道。<对>就就如果他<对>他从一开始就打压你，他就不真诚。你无论他说什么都是，是<的>就像找你来合作，对吧？先把你贬得一文不值，那你来找我干嘛呢？你觉得我是个书杯，你是什么？你是收集书杯的人，你是干嘛？你是个大书杯。所以我觉得是这种话就，<笑>就就就不要和他们在一起，就他就不真诚这种人。嗯，当我们没有什么能力或者什么之类的话，至少我们可以有一个真
1: 诚的陪伴。就这个没错，对我我想说的是，就真诚这件事儿肯定是最重要的。再一个是，我觉得在整个这个合作的关系当中，如果你一开始就感受到了不舒服，就你觉得这件事儿是你做起来非常痛苦的，我觉得你有有时候也要适当的停下来想一想，就是你的这个痛苦值不值得？<对>如果这个痛苦它是能够换到你将来做到自己想做的事情的，<对>那当下痛苦。他可能对你来说是一种所谓的磨练，那如果这个痛苦你经历了之后还是,<错>还是就它就是狗屎，那就没必要去经历这个痛苦，嗯、<对>得有指望。得有一个指望，<对>就哪怕说我在这儿只干一
0: 个月，<错>对吧？我知道你在骗我，我知道你在你眼里我我我其实是可以可以可以被骗的人，但是呢，我至少有个指望，嗯、我只在你这儿做一个月，我把你的这个我该得到的东西我得到，该学到的东西学到，我走了，我一分钟都不会再和你那个牵扯，所以就不要再对你说这很对，哇塞，你说很对，就是不要在这种幻境当中沉沦，也不要在这种接受了暂时的妥协当中去无限的退让。给自己画一个 deadline， <对>给自己画一个界定啊！我现在可以忍受这一切，但是我必须有一个条件是，当我那个时刻的时候，我必须要离开。因为你从一开始你就知道，在他的眼里，在这个环境里，你是一个什么身份了。所以我们就，我可以接受不公正，但这是有限的。那那之后的路就是自己走，<对>嗯。你就把今天这一些分享到你朋友圈里去，嗯、然后你就告诉那些人，你不是个大傻子，你就让他们就你就你就,你就打啊！他说啊，好有趣，这两个大傻瓜，好有趣。然后呢，大家一定要听一听，然后给他标注一个时间，让他们去听一下啊，就去骂他。<对>然后你就让他知道说、嗯、啊，其实大家都不傻，你不要给我玩这套啊
1: 。然后他如果在你的评论里面说一些有的没的尖酸刻薄呀，你就回他什么？嗯嗯、回他、嗯、我也哈哈死！<笑>
0: 然后咱们就会多那么好多好多的过来骂我们的这个这个这个这个这个受众啊，说天天在这说些什么东西啊？嗯、你们懂个屁呀、啊！你自己两个 loser 在这儿什么的啊？谢谢大家，谢谢大家。然后对，就相信自己哈，把这句这四个字还给大家
1: 。对，希望大家，如果你此刻正在经历痛苦，哎、告诉你相信自己，<笑>相信自己。哎，对，谁不是呢？<好>嗯。你今天不唱了吗？今天不唱一九九七年吗、啊？这就结束了。沧<嘿>海变
0: 桑田，抹不去对你的思念。哎、烦死了
1: ，<笑><笑>闭嘴了你！拜拜拜拜
0: 拜拜拜拜。